0: One two, one two, one two, Uno, dos. Uno, dos. Buenos two, Buenos días queridos hermanas y hermanos, que la bendición del Señor nuestro Padre y Salvador sea con ustedes. La Biblia nos enseña en el libro de Marcos capítulo 12 versículo 30 a amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Escuchémoslo y celebremos juntos esta mañana.
1: Amén. Amén. Amén.
0: De Señor es el Padre eterno. Amén. Pongamos nuestra esperanza en Él y adoremos porque es digno. Y nos libra en circunstancias difíciles. Amén. Él es fiel incluso si somos débiles. Él es misericordioso a pesar de nuestro pecado. Sigamos buscándolo y alabándolo por todo lo que hace por nosotros. Amén. Amén.
2: Amen.
3: es un privilegio enorme poder alabar y glorificar juntos el nombre del señor. Hay alguien que nos esté visitando por primera vez. Me gustaría saludarle, me gustaría que levantara su mano. Tenemos a este lado dos personas. ¿Me podría dar su nombre, joven? Luis y... Luis y Javier, sean bienvenidos a este lugar. Es de sumo gozo poder estar en este lugar, la verdad que sean todos bienvenidos, tenemos el tiempo de bienvenida, pueden saludarse unos a, so a otros, pueden acercarse también a los amigos que esta mañana nos visitan. Pero también quiero decirles algo antes de que lo hagamos. Los niños del grado 3 y 5 pueden mantenerse en sus lugares porque están canceladas las clases. Sean todos bienvenidos.
4: Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Amén. Bendiciones con todos. ¿Me acompañan a orar esta mañana? Amén. Muy buenos días. Bendiciones a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Amén. Amén. Ok. Vamos a orar. Señores, esta mañana te damos gracias, Padre, por este nuevo día... Gracias, Padre, por un nuevo respirar. Gracias, Padre, porque entendemos quién tú eres en la vida de nosotros. Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos toda la honra y gloria solamente a ti, Jesús. Gracias, Padre, porque eres la luz al final del túnel en nuestras vidas, Señor. Señor, tú eres el alfarero, el que nos moldea, el que quiere hacer de nosotros algo bello, un arte. Señor, en esta mañana venimos a darte gracias y honra por haber pagado en esa cruz la culpa que no tenía, Señor, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Oh, Señor, no hay forma de cómo agradecerte, mi Dios. Solamente queremos exaltarte, alabarte, bendecirte, decirte que tú eres el Dios sobre todas las cosas un Dios que reina en nuestras vidas Señor Espíritu Santo te damos la bienvenida úsanos Señor queremos ser vasos para poder transmitir el amor que derramaste en la cruz y que derramaste por nosotros queremos hacerte conocido a aquellos que no te conocen aún mi Dios queremos conocer, hacer conocer tu bondad, tu amor, tu fidelidad y sobre todas las cosas, Señor, hacer con él conocer la salvación que tú provees, mi Dios. Pero igualmente, en esta mañana, te pido por la comunidad de Flushing, por Queen, Señor, por la ciudad de Nueva York, por nuestro país, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser buenos líderes, buenos creyentes, a ser personas de fe, que a pesar de las circunstancias Señor podamos mantenernos firmes ante cualquier problema mi Dios Padre te pedimos por la crisis que sucede en el Medio Oriente te pedimos Señor que tu mano protectora esté para con los no creyentes como para con tu pueblo mi Dios Padre igualmente te pedimos por todas las naciones del mundo sabemos que Tú vienes pronto, mi Dios, y queremos seguir proclamando tu nombre. Gracias por los misioneros, Señor, que aquellos que arriesgan sus vidas simplemente en lugares inhóspitos para poder proclamar tu verdad. Señor, en esta mañana queremos ser esa brecha, pararnos en esa brecha y orar por ellos, mi Dios, para que, para que los cuides y que les, les sigas dando el amor, la pasión, y la tenacidad para predicar tu evangelio te pedimos igualmente Señor por los enfermos antes que nada en nuestros medios aquellos que están pasando en, a, a enfermedades físicas aquellos que tienen a, a enfermedades emocionales te pedimos mi Dios que tu mano sanadora esté para con ellos y en medio de las tribulaciones mi Dios seas tú quien susurre a sus oídos, padre, gracias por quien tú eres, por la persona que eres, te doy gracias, Señor, por este lugar, por tener la bendición de, de poder proclamar tu nombre y darte honra y gloria en este santuario, mi Dios. Te pedimos por los líderes de la iglesia, por cada uno de ellos y por los que han de venir, mi Dios. Déjanos ser buenos uh, ejemplos para aquellos nuevos creyentes, Padre. Padre, en esta mañana te pido por el hermano, por mi hermano Edgar, quien me va a traer tu mensaje, Padre. Cúbrelo detrás de, 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 detrás de tu presencia, Señor. Que sean palabras tuyas, mi Dios. Y, Señor, nosotros cuando las recibamos, que las utilicemos, mi Dios. Que no las guardemos, sino que las pongamos en práctica, mi Dios. Queremos seguir creciendo y queremos ser ese pueblo que brilla en medio de la oscuridad, Señor. Padre, en todas las cosas que hagamos, y digamos que la gloria y la honra sean exclusivamente para ti, Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Dios lo bendiga.
5: Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Eh, levantémonos para leer la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en Isaías, capítulo 10, versículo 20 hasta el 27. Y la palabra de Dios dice así. Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en los que los hirió sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el santo de Israel. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia, pues una destrucción completa ya decretada, Ejecutará el Señor, Dios de los ejércitos, en medio de toda la tierra. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, pueblo mío que mora en Sión, no temas al asirio que te hirió con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. Porque de muy poco mi indignación contra ti terminará y mi ira la dirigiré a su destrucción. Y el Señor de los ejércitos levantará un azote contra él, como la matanza de Madian en la peña de Horeb. Su báculo estará sobre el mar y lo levantarán de la manera que lo hizo en Egipto. Y sucederá en aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz. Y el yugo será quebrado a causa de la grosura. Palabra de Dios.
6: Dios le bendiga a cada uno en el día de hoy. Amén. Eh, siempre que predico desde acá, no sé si pararme en la... Los que han predicado o hablado desde acá saben de lo que estoy hablando. Creo que me voy a quedar así. Muy bien, pues eh, estoy alegre de estar con ustedes en el día de hoy. Amén. El Señor es muy bueno. Amén. No les quiero mantener de pie por mucho tiempo. Así que eh, lo que me gustaría hacer es eh, leer el versículo 20 del capítulo 10 de Isaías de nuevo, solamente para darle un poco de énfasis a lo que vamos a platicar en el día de hoy con la ayuda del Señor y lee el texto bíblico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Isaías 10, 20, dice, y, perdón, dice, sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado, que hayan escapado no volverán a apoyarse más en aquel que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Amen. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos dirija mientras eh, escudriñamos su palabra en el día de hoy. Amen. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia, Señor, en esta maravillosa mañana, Señor. Te damos tantas gracias, oh Dios, primeramente por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados, por haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Oh Dios, gracias porque en tus manos estamos muy seguros, tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges, Señor amado. Gracias, oh Dios, porque es un inmenso, indescriptible privilegio que nos ha dado poder llegar a este lugar en el día de hoy, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor amado para eh, experimentar tu presencia, para estar reunidos con otros hermanos en la fe, Señor amado, para andar en comunión y coinunía los unos con los otros, Señor, y Señor, para escuchar tu palabra. Imploramos, Señor, que eh, nuestros oídos puedan ser abiertos, Señor, eh, nuestro, el oído de nuestra mente pueda ser abierta, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y que podamos discernir lo que eh, quieres decirnos a través de ella, oh Dios. Padre, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, que tu palabra pueda impactar nuestra voluntad, para que podamos en práctica, Señor amado, lo que hemos escuchado, para que nuestras vidas sean cambiadas y que la imagen de tu Hijo Jesucristo pueda ser reflejada a través de nuestras vidas, oh Dios. Te damos gracias, oh Dios, por traernos a este lugar, Señor. Te damos tantas gracias, y con gratitud cada uno de nosotros decimos amén y amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Estoy alegre de poder estar junto con ustedes una vez más en este maravilloso lugar. Eh, es la primera vez que, verdad, creo, me imagino que estamos juntos tal vez en este lugar o tal vez se han reunido ustedes anteriormente. Pero por lo menos para mí es la primera vez que yo me reúno con ustedes en este lugar. Así que es una bendición. Mientras yo entraba por la puerta, una hermana, me olvidé, creo que, uh, me olvidé el nombre de la hermana, me perdonas hermana, eh, creo que ese es su nombre, pero no lo, quiere dec no lo quiero decir para cometer un error, <risa> pero una hermana me dijo que siendo que, que nos hemos portado bien, nos han dado una promoción y nos han permitido utilizar este lugar. Así que creo que vamos bien. Nos hemos estado portando muy bien y nos promovieron a, a utilizar este lugar. Así que estamos alegres de poder estar acá en el día de hoy. Amén. Uh, así que sinceramente es un gozo poder estar unido con ustedes y, y les envío un abrazo a cada uno de ustedes. Amén. Y les saludo de antemano por si acaso no le puedo dar la mano antes de que eh, nos despidamos de este lugar pero hoy quiero hablar bajo el título, el título, eh, la soberanía salvadora de Dios, la soberanía salvadora de Dios y uh, quiero compartir con ustedes una de las películas favoritas mías, eh, creo, es posiblemente que esta sea mi película favorita se llama en inglés, en in inglés, a beautiful mind, una mente bella uh, y habla de un eh, joven que se llamaba John Forbes Nash. La película se llama Beautiful Mind y habla de un joven que se llamaba John Forbes Nash que estudió en la Universidad de Princeton en New Jersey y este joven era muy brillante, era muy intelectual incluso, él era un genio uh, en la área de la matemática y uh, este joven eh, uh, al estudiar en la universidad de Princeton aquí en New Jersey uh, no me acuerdo los años pero, pero fue, fueron bastantes años atrás uh, este joven al estudiar en la universidad de Princeton, New Jersey pues uh, eh, realmente, eh, repito, era muy brillante muy brillante, sin embargo el problema que tenía este joven eh, John Nash, uh, John Forbes Nash el problema que él tenía era que sufría de esquizofrenia, sufría de esquizofrenia y era una personalidad muy excéntrica. De todos modos, uh, John Nash uh, se graduó de la Universidad de Princeton y fue un estudiante estelar a tal nivel que lo hicieron profesor en la universidad y en la universidad en una de sus clases conoce una alumna, no me acuerdo el nombre de ella, pero se enamora de ella, ella se enamora de él y ellos se casan. Sin embargo, eh, su esposa comienza a sospechar de que hay cosas raras sucediendo con su marido uh, y la imaginación de John Nash era tan vívida, tan, tan despierta su imaginación que él en su mente, él comienza a imaginarse de que eh, el Departamento de Defensa de la Nación le ha dado un trabajo y siendo que él sufre de esquizofrenia, pues él cree en eso, él cree en su mente de que realmente él es un empleado del de Departamento de Defensa y, y él, eh, él cree que él ha sido empleado para interpretar y descifrar algunos códigos secretos, códigos que la nación de Japón está enviando entre sí porque la nación de Japón está por atacar y está en guerra con los Estados Unidos y, y John Nash comienza, según su imaginación, él comienza a, a observar eh, en los periódicos y en las revistas, eh, según él, eh, mensajes secretos de los japoneses y, y él comienza en su oficina en la Universidad de Princeton, él comienza en su oficina a cortar las palabras y sacarlas de las revistas y pegarlas en un muro en su oficina y pegar hilos entre palabras y comenzar a, a poner rayas en el muro de su oficina y literalmente él piensa de que cada vez que él tiene una pista de lo que están haciendo los japoneses en contra de los Estados Unidos, él envía información al Departamento de Defensa. Él va a un buzón y deposita las pistas que él ha descubierto y las pone allí pensando que eso él se lo está enviando al Departamento de Defensa. Y, y todo esto en la mentalidad de John Nash es una realidad. Es una realidad en su mente y no solamente es una realidad sino que es un secreto del Estado. Es un trabajo de la cual él no puede compartir ni con su esposa sin embargo su esposa está detectando eh, actividad extraña y rara en, en, eh, en la vida de su esposo eh, inconsistencias en algunas ocasiones él erra, él falla en llegar a la clase, al aula para enseñar y, y es una película bastante interesante para añadirle al interés de la película según John Nash en su mente él tiene eh, en la universidad, según él, él tenía un compañero de cuarto en la universidad que se llamaba Charles, y él dialoga con Charles y habla con Charles. Sin embargo, Charles es solamente eh, un figmento de su imaginación, no es una persona real. Él es el único que ve a Charles, él es el único que habla con Charles, y, y Charles tiene una sobrinita, creo que se llama Marcy, es que de vez en cuando viene a visitar en, en la universidad y, 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 y Charles no existe. Eh, un día su esposa, la esposa de John Nash, insiste en que ella tenía que saber más a fondo en qué estaba metido su marido, en qué, eh, cuáles eran los secretos. Ella sospechaba algo y ella llega a la universidad para hablar con uno de los mejores amigos de John Nash y ella insiste en entrar en su oficina y, y su amigo le dice, ya no quiere que nadie entre allí, eso es un gran secreto para ella, insiste, ella abre la oficina y ella queda sorprendida con un muro que parece un colaje dentro de su oficina, eh, un colaje de confusión, de desorientación y es allí a donde ella se da cuenta que su marido sufre de una enfermedad mental, de que su marido sufre eh, de esquizofrenia, que no está en su juicio cabal, que, que, él, eh, que él tiene problemas mentales. Y luego eh, aprehenden a John Nash eh, y lo llevan a un psicólogo, a un psiquiatra, y John Nash, según él, él cree que todo lo que tenía en la mente era una realidad, era una verdad. Él, ese mundo para él era un mundo real. Y en una de las escenas de la película, él dice, te lo puedo comprobar, yo tenía un compañero de cuarto que se llamaba Charles. Y buscan en los archivos de la universidad y se lo muestran. y le dicen, nunca ha habido en esta universidad una persona con ese nombre. Y mucho menos compartiendo el cuarto contigo. Y es ahí a donde John Nash comienza a darse cuenta de que él tiene problemas psicológicos. Para hacerle una historia larga, corta, John Nash ganó el premio Nobel en economía en el 1994, porque realmente era un hombre ilustre. Incluso eh, es una personalidad real, es interesante que aún hoy, en el día de hoy, eh, utilizan las teorías de John Nash en un tema que se llama el equilibrio y lo enseñan en el Yale University en las clases de Game Theory. Pero yo traigo esta ilustración de esta película porque esta película está llena de sorpresas y, y gira eh, eh, el trama de la película. En un momento uno está con John Nash y uno cree que eso es real y de repente uno se da cuenta que no era real y esa película tiene tantas vueltas y giros y sorpresas. Mi hermano, que yo traigo esta ilustración y posiblemente no es la mejor pero creo que podemos equiparar un poquito eh, de lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios con los giros, con las vueltas, con las sorpresas, eh, con, eh, con, con el golpe de estado, en, en cierto modo, que da la película, mi hermano. Y la soberanía de Dios también es algo que muchas veces... Eh, eh, se nos presenta cosas que no eran eh, que, que son inesperadas hay cosas que nosotros pensamos con respecto a lo que Dios está haciendo sin embargo Dios no es solamente está trabajando en un lugar está trabajando en otros lugares y la soberanía de Dios en cierto modo tiene giros, tiene vueltas tiene elementos de sorpresa tiene aspectos eh, y asuntos inesperados dentro de de ellas Y creo que nosotros vamos a mirar eso en el capítulo 10 de Isaías, que hay asuntos que suceden en el capítulo 10 de Isaías donde observamos que la soberanía de Dios es tan grande que Dios dispone de las naciones como Él quiere, Dios gobierna eh, sobre la historia de la humanidad, Dios está en un absoluto control mi hermano y a veces cosas que parecen tragedias cosas que parecen dificultades, mi hermano, la mano de Dios está metida allí y Dios está en un absoluto control, mi hermano. Nuestro Dios es soberano y creo que eso es una verdad y una realidad que nosotros observamos en este capítulo 10 del libro de Isaías que nosotros estamos por considerar en el día de hoy. Y solamente para poner un poco de énfasis, para dar un poco de apoyo, a la verdad de que nuestro Dios es soberano. Me gustaría que ustedes vayan conmigo al capítulo 10 del libro de Daniel, mi hermano. Y miremos juntos eh, las palabras de Daniel con respecto a la soberanía de Dios. Que nos pueden ayudar un poco a entender lo que es la, sober la soberanía de Dios en Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel capítulo 2, versículo Versículo 21 que lee de la siguiente manera, mi hermano, y siendo que yo tengo una Biblia digital, posiblemente yo esté allí antes que usted, pero escuche, dice Daniel lo siguiente, él dice, él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios. Y conocimiento a los entendidos. Solamente voy a releer la primera parte del texto. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, mi hermano. Lo, lo leo completo. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Creo, mi hermano, que esto es un texto eh, clave para poder eh, fijar la verdad bíblica de que Dios es un Dios soberano. Él pone y Él quita reyes. Nuestro Dios está en control de la historia de la humanidad, mi hermano. Dios es soberano. Si nosotros vamos a Proverbios capítulo 21, es otro texto que creo que también nos ayuda a entender la realidad de la, de la soberanía de Dios. Hoy estamos hablando bajo el título la soberana salvación de Dios, la soberanía salvadora de Dios. Y vamos a observar cómo esa soberanía opera y trabaja hacia la salvación de la iglesia, mi hermano. Proverbios 21, mi hermano, versículo 1, dice lo siguiente, Proverbios 21, versículo 1, dice lo siguiente, dice, Como canales de agua es el corazón del rey, en la mano del Señor, él lo dirige donde le place. Lo voy a releer, mi hermano. Dice, como canales de agua es el corazón del rey, en la mano del Señor, él lo dirige donde le place. Por tanto, mi hermano, el corazón del rey, mi hermano, el corazón del rey está en la mano del Señor. Yo repito, yo reitero de que nuestro Dios es soberano que él está en un absoluto control y aunque el ser humano, aunque el gobernante no esté al tanto de la soberanía de Dios, eso no indica de que Dios no esté en control. El hecho de que un gobernante eh, le entre ideas a su mente y deseos a su corazón y que haga ciertas decisiones, aunque esas decisiones eh, no siempre sean y muchas veces no son consistentes con la palabra de Dios. Eso no indica de que Dios no esté en control. Es muy importante que usted y yo. Como seguidores de Jesucristo, como integrantes al cuerpo de Jesucristo, como un nacido de nuevo, como alguien que, per, que pertenece al cuerpo de Cristo, que nunca nos olvidemos de que Dios está en control de todas las cosas, mis hermanos, Que nuestro Dios es soberano. Hagan los gobernantes lo que quieran hacer. Gire el mundo de la manera que el mundo quiera girar. Eh, se levanten los pleitos, las guerras, los, las contiendas. No importa lo que esté sucediendo. Dentro del mundo, mi hermano, nuestro Dios está en control. Aunque haya incertidumbre con respecto al futuro, eso no quiere decir que nuestro Dios no esté en control. Este primer punto que quiero traer, mi hermano, es que Dios puede usar aún nuestras tragedias para transformar nuestras vidas, mis hermanos. Dios puede utilizar nuestras tragedias en este primer punto que quiero intentar desarrollar en el día de hoy, es que Dios puede utilizar aún nuestras tragedias, mis hermanos, para transformar nuestras vidas, mis hermanos. Dios es soberano. Yo voy a ligar la idea de la soberanía de Dios con las dificultades que entran en nuestras vidas, mis hermanos. Usted y yo debemos entender, mi hermano, de que aunque eh, suceda ciertas circunstancias en nuestras vidas, mi hermano, aunque ocurran ciertas circunstancias en nuestra vida que parece que están fuera de nuestro control, incluso muchas veces en nuestra vida nos ocurre cosas que están muy fuera de nuestra habilidad y de nuestro alcance para controlar y para poner en orden, eso no indica que Dios no sea soberano y que Dios no esté en control aún de nuestra vida personal, mi hermano. Quiero tratar, mi hermano, de eh, explicarle algunas cosas para tener un poco de trasfondo sobre lo que está sucediendo en este capítulo 10 del libro de Isaías, mi hermano. Porque eh, Isaías, en el capítulo 10, aquí, él se está dirigiendo hacia la nación de Asiria. Esta profecía, si usted saca tiempo, para leer, mi hermano, el capítulo 10 de Isaías, Isaías está trayendo palabras eh, proféticas dirigidas, mensaje, un mensaje dirigido hacia la nación de Asiria, mi hermano, y es interesante, mi hermano, si nosotros, voy a, a tratar de dar un poco de trasfondo, como ubicarnos eh, en un lugar para poder apreciar lo que Dios está diciéndole a su pueblo en Isaías capítulo 10, porque eh, mayormente hasta el versículo 20, mi hermano, la profecía que Isaías está dando en el capítulo 10 es dirigida hacia la nación de Asiria, mi hermano. Pero, Quiero ir al capítulo 7. Si pueden ir conmigo al capítulo 7 de Isaías, el versículo 2, para tratar de apreciar un poco de trasfondo histórico para que podamos apreciar mejor esta historia. Isaías, capítulo 7, versículo 2, mi hermano. Fíjese, mi hermano, de que... Eh, si nosotros consideramos el libro de Isaías y espero hacer lo mejor posible para que no nos perdamos, para que juntos podamos caminar esta jornada de Isaías juntos, mis hermanos. Que todos lleguemos al destino, que cuando lleguemos al otro lado, que no lleguen solamente cinco personas conmigo, sino que toda la congregación pueda llegar, ¿ok? Y quiero dar un poco de trasfondo, mi hermano Isaías, ¿verdad? Los primeros capítulos, do, eh, perdón, los primeros 12 capítulos del libro de Isaías, mayormente van dirigidas a la nación de Judá, por supuesto. Judá es la nación de Israel que queda en la parte del sur. Históricamente hubo un tiempo, ¿verdad? Si usted lee Primera de Reyes, hubo un tiempo en que la nación de Israel se divide en dos. Y se desarrolla el reino del norte con diez tribus. Y el reino del sur se establece con, con dos tribus. Son diez hacia el norte y son solamente dos tribus que restan en el sur, mi hermano. Y esa nación del sur, esas dos tribus que quedaron, que eran judá y Benjamín, esas dos tribus que quedaron son las tribus, son la nación pequeña a la cual Isaías le está trayendo profecía, mayormente en los primeros doce capítulos de Isaías. Repito, en los primeros doce capítulos de Isaías, de una manera sencilla y sucinta, en los primeros doce capítulos de Isaías, Isaías mayormente le está profetizando al reino del sur. Si usted se acuerda de esas tres palabras, reino del sur... Usted se acuerda hacia dónde Isaías estaba dirigiendo la mayoría de sus profecías. El rey o uno de los reyes que estaba en cargo del reino del sur era el rey Acaz, mi hermano. El rey Acaz, que de hecho no era un buen rey, era un rey bastante malo. No vamos a leer sobre los datos del rey Acaz. Le doy un dato para que usted pueda entender el rey acá, aún sacrificó uno de sus propios hijos y lo pasó por el fuego, mi hermano. Estas cosas se practicaban en aquel entonces, 700 años antes de Cristo, ¿okay? en, esta, en, esta, en esas culturas. Eh, los cananeos, las naciones, ¿verdad? que no conocían a Dios, hacían sacrificios humanos. Yo sé que eso suena fuerte, suena horrible, mi hermano, sin embargo, en nuestra sociedad hay estados que practican el aborto, así que nosotros no somos muy diferentes a esas naciones paganas que rodeaban a Judá. 700 años antes de Cristo, y acá es un rey que sacrifica su propio hijo quemándolo. Imagínense, mi hermano, la crueldad, ¿verdad? la dureza de corazón. Sin embargo, Isaías trae profecías hacia el rey acá trae profecías hacia el reino de Judá. Y en el capítulo 7, versículo 2, que les voy a leer ahorita mismo, esto nos va a ayudar un poquito para entender el estado de ánimo el estado de mente del reino del sur. ¿Están conmigo, mis hermanos? Pueden decir amén para que yo me sienta bien. ¿Eh, okay, muy bien. Pues el versículo 2 dice, eh, Isaías 7, eh, 2, eh, dice lo siguiente, dice, y se dio aviso a la casa de David, diciendo, eh, los arameos, la casa de David es el reino del sur, el reino de Judá, diciendo, los arameos han acampado en Efraín y se estremeció el corazón del rey y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del bosque ante el viento. La última vez que estuve con ustedes, pues, eh, compartí este texto, lo leo en la Reina Valera, dice, Y vino la nueva, o la noticia, a la casa de David, o a Judá, diciendo, Siria, escuchen eso, Siria se ha, confederado con Efraín y estremeciósele el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Así que ¿qué era lo que estaba sucediendo? Habían dos naciones enemigas a Judá, una era Siria y otra era Efraín. Efraín sencillamente era el reino del norte y Siria y Efraín se unieron para atacar a Judá y el pueblo estaba muy temeroso, estaba lleno de, de miedo, mi hermano. Yo me imagino, nosotros aquí en los Estados Unidos vivimos muy seguros, vivimos bastante protegidos, bastante confiados, pero de repente, mi hermano, si nos dicen a nosotros, nos llega la noticia que vamos a ser atacados por Canadá y México y otros países, me imagino que nos va a dar un poco de miedo, ¿no? Pueden decir amén. Y así estaba eh, Judá, ellos estaban un poquito temerosos y el motivo de estos dos reinos de en el norte, uno era Siria, otra era Efraín o Israel, ¿verdad? El motivo de ellos era matar a acas sacar a Acaz hacia afuera y poner a otro rey en su lugar. Si usted mira el versículo 6 conmigo del capítulo 7, podemos apreciarlo un poquito mejor, dice el versículo 6. Esto era lo que estaba diciendo Siria y Efraín. Ellos decían lo siguiente. Ellos decían, subamos contra Judá, subamos contra Judá, lo releo con fuerza aquí, y aterroricémosla, hagamos una brecha en sus murallas y pongamos por rey en medio de ella al hijo de Tabeel. Los releos dicen otra versión, dice vamos en contra de Judá y la despertaremos y la partiremos entre nosotros y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabil. ¿Okay? ¿Qué querían hacer estos dos reinos? Eso es muy sencillo, el texto lo dice con mucha claridad. Querían poner otro rey en lugar de Acás. Si uno estudia un poco más el libro de Isaías, la razón por la cual ellos querían hacer eso era porque Siria, Efraín o el Reino del Norte quería tomar posesión de Judá y formar una alianza para protegerse en contra de otro reino que era el Reino de Asiria, mi hermano. Estamos entendiendo en esta mañana, eh, ellos querían invadir a Judá, ellos querían sacar a Acaz poner su propio rey en el lugar para gobernar sobre Judá y formar una alianza para defenderse en contra del reino del norte, mi hermano. Así que eso era, eso es el contexto histórico, mi hermano, que está ocurriendo. Eh, el reino de Asiria, mi hermano, si vamos al versículo 4 del capítulo 7, tengan paciencia conmigo, creo que es importante que entendamos estas cosas, verdad, eh, le voy a leer el versículo 4, dice lo siguiente, y dile, estate alerta, ten calma, y esto es importante para nosotros, para apreciar cómo esto se aplica a nuestras vidas, esto es Isaías hablándole a Acaz, él le dice, y dile, estate alerta, y ten calma, no temas ni desmaye tu corazón ante estos dos cabos de tizones, humeantes a causa de la ira encendida de Resim, y Aram, y, eh, Resim de Aram y del hijo de Remalías. En otras palabras, Isaías le estaba trayendo palabra profética a eh, Acaz, mi hermano. Sin embargo, Dios estaba en control, trayéndole palabra de aliento a Acaz diciéndole que no tuviera temor. Si uno sigue leyendo el pasaje bíblico, mi hermano, uno se da cuenta cómo es que Dios, mi hermano, está eh, protegiendo, tiene un propósito, mi hermano, con la nación de Judá, y mi hermano Dios está en control aún de esta tragedia que estaba por suceder dentro del de eh, eh, reino de Judá, mi hermano, porque nuestro Dios está en absoluta en absoluto control. Él nunca pierde el control. Él gobierna, él dispone de las naciones como él quiera, mi hermano. Dios es el que usa las naciones. Las naciones están en las manos de Dios y Dios hace lo que él desea, mi hermano, lo que él quería hacer, mi hermano. Y es acá donde quiero entonces brincar al capítulo 10 de Isaías, mis hermanos, para Seguir entendiendo qué era lo que Dios estaba haciendo, qué era lo que Dios estaba eh, coordinando, eh, cuál era el plan mayor de Dios en cuanto a todas estas circunstancias que le estaban ocurriendo al reino de Judá, mi hermano. Aunque habían circunstancias desafortunadas ocurriéndole al reino de Judá, mi hermano, si nosotros miramos estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta de que Dios tenía un plan mayor, mi hermano. Y yo sé que yo estoy redundando en este tema y sueno como un disco rayado, mi hermano, pero nuestro Dios es soberano, Él está en control de todas las cosas, mis hermanos, y Él tiene un plan mayor, aunque nosotros no lo entendamos en el momento presente en nuestras vidas, mis hermanos. Aunque nosotros no tengamos la comprensión, la capacidad de entender por qué las cosas están sucediendo, nosotros aquí estamos mirando la historia de Judá, mi hermano. Estamos mirando, mi hermano, la manera en que Isaías es usado como un profeta para traerle mensajes al reino de Judá, mi hermano, sobre tragedias que iban a ocurrir en el futuro, sobre dificultades que iban a ocurrir en el futuro, mi hermano. Pero aunque esas tragedias venían de camino, aunque esas dificultades venían de camino, mi hermano, Dios tenía un plan mayor, mi hermano. Yo creo que con mucha confianza y con mucha firmeza y con mucha fundación en la palabra de Dios, yo puedo decirles a ustedes con confianza en el día de hoy de que Dios tiene un plan mayor para cada una de nuestras vidas también, mis hermanos cuando vienen dificultades cuando vienen pruebas cuando vienen circunstancias que están fuera de nuestro control cuando Dios permite dificultades, cuando parece que Dios está ausente, mi hermano eso no indica que nuestro Dios no tiene un plan mayor nuestro Dios tiene un plan mayor y es, Él está en absoluta control mi hermano, en un control absoluto de todas las situaciones y circunstancias que suceden en nuestras vidas mis hermanos y miremos mi hermano en el capítulo 10 de Isaías versículo 15 capítulo 10 de Isaías versículo 15 mi hermano que dice lo siguiente eh, y nos sigue demostrando a nosotros mis hermanos la manera en que nuestro Dios es absolutamente soberano dice lo siguiente dice ha de enaltecerse y mírenlo conmigo, por favor, en sus Biblias. Dice, ha de enaltecerse el hacha sobre el que corta con ella. Ha de engrandecerse la sierra sobre el que la maneja, como si un báculo manejara a los que lo levantan, como si una vara levantara al que no es madera. Lo releo, dice, gloriase, gloriar, gloriarase, el hacha contra el que con ella corta, cortase, ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el bordón se levantase contra los que lo levantan, como si se levantase la vara, no es leño, no es leño es la pregunta. En otras palabras, mis hermanos, Dios en todo esto, si usted saca el tiempo para leer lo que está ocurriendo acá, en todo esto, aunque Siria y Efraín estaban atacando a Judá, Dios estaba usando. Al final Dios iba a usar la nación de Asiria, mi hermano, para castigar, para invadir a Siria, invadir a Efraín y aún Judá iba a sufrir ciertas consecuencias. En otras palabras, Dios estaba usando la nación de Asiria como, un como una herramienta. Seguramente ustedes han usado herramientas en su vida. Si usted es cocinera en su casa, en su hogar, usted utiliza la herramienta de la olla, ¿cierto? Usted utiliza la herramienta de la cuchara y usted comienza a mover la comida en la olla, ¿verdad? Y usted comienza a utilizar la herramienta de la estufa. Y luego que usted sirve la comida en la mesa, usted utiliza, ¿verdad?, la herramienta del plato, el tenedor, tal vez un cuchillo, qué sé yo, mi hermano, pero usted utiliza herramientas en el proceso de, co de cocinar. ¿Qué tal si al final usted come y se abastece? Todas esas herramientas les dicen. Nosotros fuimos los que cocinamos, Usted no hizo nada. Tiene eso sentido, mi hermano. Eso no tiene sentido. Y Dios estaba utilizando la nación de Asiria como una vara, como un hacha, como un instrumento. Y esto es, esto es fuerte. Esto no nos gusta recibirlo y aceptarlo. Esta verdad de la palabra de Dios. Pero Dios estaba utilizando la nación de Asiria para castigar. A Siria castigar Efraín y aún para castigar a Judá, mi hermano. Yo repito eso, aunque sea un poco difícil para nosotros tragarnos esta verdad, mi hermano, pero Dios estaba usando la nación de Asiria para castigar a otras naciones, mis hermanos. Y esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Esto tiene que ver con el control de Dios. Esto tiene que ver con el plan de Dios, mis hermanos. Esto tiene que ver con los propósitos de Dios, mis hermanos. De que Dios, yo lo siento, mi hermano, yo no sé si usted lo crea o no lo crea, el Señor aún es capaz de disciplinar nuestras vidas, mis hermanos. Aunque a nosotros no nos guste esta verdad y esta noción y esta enseñanza, nos encantaría que Dios acomodara nuestra vida y que rodeara nuestra vida con almohadas de algodón, mi hermano, pero yo quiero decirle algo, hay lecciones que usted y yo no aprendemos, al menos que el Señor con su soberanía nos discipline, mi hermano. Y esto es una verdad bíblica. Esto está dentro de las Escrituras. Esto está dentro de la Palabra de Dios. Si usted mira el texto clave que nosotros estamos utilizando en esta mañana, en el versículo 20 de Isaías, capítulo 10... Este texto, mi hermano, yo se lo releo, espero que esto se pegue a la neurona de nuestra mente, a las neuronas de nuestra mente, eso es mi oración en el día de hoy, que esto se quede grabado en las neuronas de nuestra mente y que, y que podamos entender esta verdad en esta mañana, mi hermano. Dice la Escritura, el versículo 20, sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán. Escucha, no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Discúlpenme que yo lo releo, dice, y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieren quedado de Israel... Y los que hubieren quedado de la casa de Jacob, nunca más. Usted ve esa parte que dice, nunca más estriben sobre el que los hirió, sino que se apoyaran con verdad en Jehová, santo de Israel. ¿Cuál era entonces? Creo, mi hermano, que podemos comenzar a entender por qué era que Dios había utilizado la nación de Asiria, ...para literalmente devastar, devastar a la nación de Judá... ...para devastar la ciudad de Jerusalén... ...si usted sigue leyendo el, cap el versículo 20 hacia el 28... usted ...y usted sigue leyendo el resto de este capítulo... ...usted se dará cuenta que Asiria literalmente devastó a Judá... ...Judá quedó devastada... ...Asiria llegó a las puertas de la ciudad a las puertas del pueblo, y el, la ciudad sufrió grandemente una tremenda devastación. Incluso Judá, ya siendo una nación pequeña, aún quedó hasta más pequeña todavía, y las escrituras describen que lo que había quedado era un remanente. Pero el remanente que había quedado fue un remanente transformado, mi hermano. Un remanente cambiado. El objetivo de Dios era que el pueblo, aquel remanente que haya quedado, el objetivo de Dios era cambiar el corazón de este pueblo, cambiar las actitudes de este pueblo, cambiar las costumbres espirituales de este pueblo para que este pueblo pequeño dejase de confiar en las fuerzas de las alianzas y que este pueblo pequeño solamente confiara en Dios, mi hermano. En otras palabras, estoy en el primer punto, no se preocupe que el segundo y el tercero va a ser muy pequeño, mi hermano. Sigo en el primer punto, que Dios puede usar nuestras tragedias para transformar nuestras vidas. Dios utilizó las tragedias, las dificultades, la invasión de Asiria a la nación de Judá. Dios utilizó esa devastación para transformar el corazón de su pueblo, mi hermano. Y a la luz de las Escrituras, usted y yo, mi hermano, no podemos decir que Dios no puede permitir una tragedia entrar a nuestra vida. Usted y yo no podemos decir que Dios... Eh, eh, no puede permitir que una dificultad entre a nuestra vida, mi hermano, tenlo por seguro que si dificultades han entrado a nuestra vida, nuestro Dios es soberano, Él está en control y Él tiene un propósito mayor y el objetivo de Dios no es acomodarnos, mis hermanos, el objetivo de Dios es transformarnos, mis hermanos, aunque esto sea una verdad no fácil de recibir y no fácil de aceptar, mi hermano. Tal vez esto no es fácil de aceptar, nos encantaría que Dios eh, nos regalara bolsas de dulces, que la vida cristiana fuese, eh, eh, nosotros no celebramos Halloween, yo entiendo eso mi hermano, pero a nosotros nos encantaría que la vida cristiana fuese bolsas de dulces, esto es la vida cristiana, ay qué lindo, una funda llena de dulces. Una vida suave, una vida tranquila, mi hermano. Hay cosas que no cambiarán en nuestras vidas, al menos que el Señor permita la dificultad, mi hermano. Hay parte de nuestra vida. La naturaleza humana, mi hermano, hablando de la naturaleza humana, mi hermano, nuestra naturaleza humana es tan tiesa a veces, es tan tierca eh, en las Escrituras, ¿verdad?, eh, Dios se refiere muchas veces hacia la obstinación de su pueblo mi hermano y la única manera que Dios podía realmente transformar a su pueblo y cambiar a su pueblo y marcar a su pueblo de una manera permanente era permitiendo que el desastre llegase a sus puertas mis hermanos. Esto es interesante porque nos enseña mi hermano de que a Dios. Le interesa muchas cosas de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro creador? Él es nuestro creador. A Él le interesa muchas cosas de nosotros. ¿Usted sabe algo? Dios está interesado en su cuerpo. Su cuerpo es importante para Dios. Él puede sanar su cuerpo si usted tiene fe en Él. Eh, la sanidad eh, divina no está fuera del alcance de las capacidades de Dios para sanar nuestro cuerpo su cuerpo es importante para Dios, su intelecto es importante para Dios, es el Señor que te puso ese, esas neuronas en la mente, te dio la capacidad de pensar, la capacidad de desarrollar las facultades intelectuales, eso te lo ha dado Dios. El hecho de que usted es una persona analítica, que puede percibir muchas cosas, Eso, esos dones y esas capacidades, te, la, te las ha dado el Señor, mi hermano. Sin embargo, aunque mi cuerpo sea importante para Dios, aunque mi intelecto sea importante para Dios, lo más importante para Dios de mi vida es mi corazón. Lo más importante para Dios no es su cuerpo, lo más importante para Dios no es su intelecto, lo más importante para Dios, mi hermano, no es su estado económico en, esta, en este país. Lo más importante para Dios, el objetivo de transformación de Dios es nuestro corazón, mi hermano. Es nuestro corazón. El objetivo de Dios es transformar, marcar, eh, cambiar nuestros corazones, cambiar. Eh, nuestros hábitos espirituales para que nuestra confianza esté absolutamente puesta en el Señor, mi hermano. Este mensaje en esta mañana se llama la soberanía salvadora de Dios, la soberanía salvadora de Dios. Y creo que al estudiar las Escrituras podemos aprender de que Dios dirige toda su soberanía, toda la soberanía que Dios tiene, él la dirige hacia el corazón del hombre para transformarle y para cambiarle, mi hermano. Dios, mi hermano, está utilizando su soberanía y, y dirige su soberanía, gobernando y controlando situaciones y circunstancias en, en nuestra vida para llegar acá, al centro de nuestros corazones. Y qué hermoso y qué lindo es saber que Dios todo lo que hace lo hace de una manera consistente con su naturaleza, consistente con su carácter, mi hermano. Dios nunca se contradice en lo que Él hace, mi hermano. Dios no contradice su naturaleza en lo que Él hace, mi hermano. Por tanto, si llega una tragedia y una dificultad a nuestra vida, yo puedo saber que Dios tiene mi bien en mente, mi hermano. Usted puede saber que Dios tiene su bien en mente. Aunque las cosas no le vayan como usted quiere. Aunque las cosas no le vayan como usted esperaba. Aunque las cosas no están color de rosa como usted quisiese, mi hermano. Todo lo que Dios permite. Toda dificultad que Dios permite. Él tiene un propósito mayor, mi hermano. Y no solamente que tiene un propósito mayor. Él tiene su bien en mente, mi hermano. Él tiene su bienestar en mente. Voy a terminar con esto. Este segundo punto, tenemos que confiar que él hará justicia con nuestros enemigos, aunque Judá había sufrido bastante, mi hermano, mira lo que dice el versículo 24 y 25 del capítulo 10, podemos observar de que aunque ellos habían sufrido injusticias, invasiones, maltrato, saqueo, por la nación de Asiria, Dios iba a hacer justicia como quiera. Dice el versículo 24 y 25 del capítulo 10. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, pueblo mío, que moras en Sion, no temas al Asirio que te hiere. Y yo creo, mi hermano, que nosotros podemos hacer de este versículo un versículo personal a nuestra vida. Yo no sé quién es, qué representase el Asirio para usted. Pero mira lo que Isaías le dice al pueblo, Dios hablando a través de él, dice, no temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto. Dice el versículo 25, porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará y mi ira la dirigiré a su destrucción. Así que Dios hará justicia. Mi hermano, una cosa que usted y yo debemos de confiar siempre, y repito, confiar eh, que la soberanía de Dios está trabajando a nuestro favor en medio de las circunstancias. Dios hará justicia como quiera. Debemos de entender, aunque yo no le he leído estos textos bíblicos, pero la Biblia nos enseña con mucha claridad que si Dios nos ama, también nos va a disciplinar. Y si Él permite las dificultades a nuestra vida para disciplinarnos, es porque Él tiene nuestro bienestar en mente y Él dirige su soberanía hacia nuestro corazón para transformarnos y para cambiarnos, mis hermanos. Proverbios 22, 15 expresa esta verdad. Hebreos 12, del 5 al 11. No tendríamos tiempo para leerlo hoy, pero mi hermano nos enseña con claridad que el Padre que ama también disciplina, mi hermano. El Padre que nos ama, Judá fue disciplinado. El instrumento de disciplina fue la nación de Asiria, mi hermano. Yo no sé cuál es el instrumento de disciplina que Dios utilizará para nuestras vidas. Puede ser dificultades económicas. Puede ser, eh, alguna. Dios nos libre y nos guarde siempre y nos cuide. Pero puede hacer aún un accidente de auto. Puede ser, qué sé yo, mi hermano. No estoy hablando esto para que nos atemoricemos, sino para que entendamos de que Dios siempre está en control, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas que están fuera del alcance de nuestro entendimiento, donde nos deja con una interrogación del por qué esto me está sucediendo. Todas esas cosas pueden suceder, no indica de que Dios no nos ama. Él dirige su soberanía hacia nuestros corazones para nuestro bien, mi hermano. Y eso es lo que nosotros observamos en el libro de Isaías capítulo 10. Por fin, mi hermano, eh, hay dos últimas cosas que quiero compartir con ustedes, mis hermanos. Y esto yo iba meditando y reflexionando en mi propia vida personal y yo he aprendido personalmente que yo he aprendido muy poco cuando el placer a mí, mi hermano, me ha enseñado muy poco en la vida. Estoy siendo transparente con ustedes. El placer, yo, yo creo que yo puedo decir con mucha confianza que yo he aprendido muy poco del placer. Aún la comodidad no me ha enseñado nada profundo, mi hermano. Voy a repetirlo. El placer y la comodidad nunca me ha enseñado nada profundo de Dios en la vida, mi hermano. Lo más que me ha enseñado, lo más que me ha abierto la mente y el corazón para reconocer la grandeza de Dios en mi vida, han sido las dificultades, mis hermanos. Han sido las pruebas. El momento de más crecimiento, el momento de máximo crecimiento en mi vida, ha sido en esos sin sabores de la vida, mi hermano. Donde yo me he sentido traicionado por la gente, pero nunca traicionado por Dios, mis hermanos. Nunca traicionado por Dios. Y uno vive con la esperanza, con la seguridad de que Dios hará justicia. Dios hará justicia. Así como Él prometió hacer justicia en contra de los asirios que habían azotado a Judá, mi hermano. Y la última cosa, mi hermano, y para esto vamos a utilizar el capítulo 12 de Isaías y prometo que aquí, mi hermano, estamos por despedirnos y darnos un saludo de mano. ¿Cuánto dicen amén? <risa> Estamos, mi hermano, ya, olvídate. en la última ronda,
1: <risa>
6: en la última ronda ya se puede ver el hilo, vamos a cruzar el hilo así, la, la, la redesilla esa que ponen allí, uno va corriendo y, yo, y levanta las manos cuando uno cruza y rompe el hilo, pues ya casi estamos ahí, ¿están corriendo conmigo? Amén, estamos corriendo juntos, no se cansen, que casi estamos al otro lado, en el finish line, <risa> Fíjese, mi hermano, los primeros 12 capítulos de Isaías es la primera parte del libro de Isaías. Eh, es el primer segmento del libro de Isaías. Y el capítulo 12 de Isaías termina con un salmo. Y este último punto, mi hermano, y voy a repetir los tres. El primero es Dios puede usar nuestras tragedias, ¿estamos entendiendo?, Dios puede usar nuestras tragedias para transformar nuestras vidas. Lo voy a repetir. Dios puede usar mi tragedia para transformar y cambiar mi vida. Ay, yo sé que yo necesito transformación en mi vida. Yo necesito cambios permanentes en mi vida. Yo necesito más piedad en mi vida, más santidad. Por tanto, yo no creo que las dificultades se van a terminar en mi vida. Yo creo que van a seguir suscitando dificultades en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque esta persona que está acá necesita más santidad. Esta persona que está acá necesita reflejar más la imagen de Jesucristo en este mundo. Mi carácter necesita transformación y cambio. Por tanto, estoy bastante seguro, mi hermano, que me voy a enfrentar con dificultades. El segundo punto de este mensaje para que no nos olvidemos, es que Dios hará justicia. Aunque, mira, voy a citar a John MacArthur. John MacArthur dijo en una ocasión, el diablo es el diablo de Dios. Eso es lo que él dijo. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con él, mi hermano. Asiria era el Asiria de Dios. ¿Me están entendiendo? Asiria era instrumento de castigo, pero Dios es soberano. Eso es lo que dice John MacArthur, el diablo es el diablo de Dios, y estoy de acuerdo con él. Yo creo que podemos estar de acuerdo con él. Pero en es que este último punto, para que podamos llevarnos este sermón en el bolsillo de nuestra mente, el día de consuelo llegará. Mi hermano, su día de consuelo llegará, su día de sosiego, su día de refrigerio, el bálsamo del cielo llegará. Nuestras dificultades, por más difíciles que sean, y nunca se van con suficiente rapidez. Uno que dice, ay, Señor, sácame de este fuego ahorita mismo, en este instante, sácame de esta dificultad, de este fuego, Señor, sácame de aquí. A uno le encantaría que pasaran de volada por nuestra vida. Qué lindo sería. Bueno, a mí no me molesta mucho la dificultad, siempre y cuando sea por un tiempo breve. Mi hermano, nunca, nunca es con la brevedad suficiente. Pero esto también pasará. El bálsamo viene. Si la Biblia es para nosotros, el bálsamo viene. Si lo que enseña la Biblia es para usted y para mí, el bálsamo vendrá. La esperanza, el día de consuelo vendrá. Y mira lo que dice Isaías en el versículo 1 del capítulo 12. Míralo conmigo. Isaías dice, y en aquel día. Él no dice hoy. Él dice, en aquel día. Él está hablando a Judá. Él no está diciendo hoy. Él está diciendo, en aquel día, cuando el bálsamo llegue, cuando el refrigerio llegue, cuando el sosiego llegue, cuando la esperanza, en vez de los asirios tocar su puerta, la esperanza ha llegado a tocar su puerta, mi hermano. En aquel día usted y yo diremos, doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. ¿Cuántos creen que la esperanza viene... La esperanza viene, es la promesa de Dios en su palabra. La esperanza viene, y esto me hacía pensar, mi hermano, como un ejercicio espiritual, tal vez, como un ejercicio devocional, tal vez. Sería lindo agarrar un cuaderno y escribirle un salmo al Señor de gratitud. Un salmo de alabanza al Señor un salmo de adoración al Señor y archivarlo y guardarlo en un lugar. Este es el salmo que yo le voy a cantar al Señor cuando llegue mi bálsamo. Ahora mismo estoy pasando por dificultades, no lo puedo cantar, estoy pasando por momentos bien, unos sin sabores, muy difíciles, no puedo cantar ese salmo, pero lo estoy escribiendo con fe para que cuando llegue mi bálsamo yo voy a adorar a Dios con ese salmo. Y parece que eso es lo que Isaías está haciendo aquí con el pueblo de Judá. Esto es un salmo que le escribe aquí, mi hermano. Y usted sacase tiempo para leer esto. Isaías, en pocas palabras, está diciendo: Mi hermano, y yo lo digo rápidamente: que Dios tiene el control de la historia. La historia está en las manos de Dios, mi hermano. Él tiene las naciones en sus manos. Las naciones están en las manos del Señor. Él tiene los reyes en sus manos, los políticos en sus manos. Él tiene nuestras vidas en sus manos. Él tiene nuestro futuro en sus manos. Posiblemente este es el salmo que yo voy a cantar. Él tiene el futuro en sus manos. Él tiene nuestro bien y nuestra salvación en mente. Él es nuestro bondadoso salvador, mi hermano. El Señor es nuestro bondadoso salvador. El versículo 6 del capítulo 12 de Isaías. Dios, mi hermano. Dios está en absoluto control. La soberanía salvadora de Dios, mi hermano. Así que. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra en el día de hoy. Eh, no sé, ¿verdad? Cada uno de nosotros seguramente estemos pasando por algo, pero el Señor está en control. Vamos a orar, darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Aleluya. Inclinemos nuestros rostros mientras oramos ante la presencia del Señor. Padre santo, Padre bueno, Señor, seguimos ante tu presencia, ante tu palabra en esta mañana, Señor. Tú nos has hablado, nos has demostrado que tú eres soberano sobre nuestras circunstancias, Señor. Padre, que lo más importante es el cambio de nuestros corazones, Señor. Y que tú utilizarás todos los medios, todo lo que está a tu alcance, oh Dios, para cambiar nuestra vida para salvarnos, para mantenernos salvos, Señor, para mantenernos interesados en ti, aún para mantenernos enamorados de ti, oh Dios. Tú utilizarás todas, todo lo que esté a tu alcance, Señor. Te damos tantas gracias porque entendemos con claridad a través de la enseñanza de tu palabra que tú nunca nos abandonas, Señor, que tú estás con nosotros en el momento, en el fuego de la prueba, y que no te has apartado de nosotros, Señor. Señor, te pedimos que la consolación llegue, Señor, que llegue pronto, Señor, a nuestras vidas, Señor, a los que están pasando por dificultades. Señor, que llegue pronto, que el bálsamo del cielo, que la mano tuya se pueda sentir en medio de de las dificultades y de las circunstancias. Señor, que tú pongas tu mano sobre mi hermano, sobre mi hermana, sobre cada uno de mis hermanos que están pasando por momentos fuertes en el día de hoy, Señor. Padre, que un bálsamo, que un refrigerio se pueda sentir de parte de ti, Señor. Señor, si hay alguien en este lugar que no te conoce, que no ha entregado su vida a ti, Señor amado, que en estos momentos... Tú estás en esta sala, tú estás en este aula con nosotros y puedes tocar el corazón, puedes tocar la mente, puedes tocar la voluntad, Señor. Que mi amigo o amiga que no te conoce, Señor amado, pueda recibirte como único y exclusivo Salvador a partir de este instante, a partir de este momento que el milagro de la salvación ocurra en algún corazón acá, Señor. Padre, y que al salir por la puerta, Señor, se pueda sentir el cambio, y pueda haber evidencia de que algo ha sucedido, que un nombre más ha sido escrito en el libro, Señor, de la vida eterna. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra en el día de hoy. Y te imploramos, Señor, que tú continúes glorificándote cada día en nuestras vidas, en nuestros hogares, nuestras familias, oh Dios, y en esta congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Mm -hmm. Yeah, man. Mm -hmm.
2: Si sí tengo que poner el andamio. <risa> Buenos días, hermanos. Eh, vamos a seguir de pie y vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Recordemos que en 1 Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Dios y Padre, que estás en los cielos y estás aquí, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tener esta oportunidad de seguir alabándote, Padre. Y en este momento, más aún, por toda esa provisión que tú has dado a cada uno de nosotros, Señor, por esta semana en que hemos podido algunos trabajar. Y gracias por aquellos que no han podido, pero que sabemos que tú les tienes algo especial, Padre Celestial, y van a poder un día eh, dar su diezmo y su ofrenda, Señor. Gracias, Padre, bendice estos diezmos, estas ofrendas, y que esta, este dinero sirva para crecer más tu iglesia, tu pueblo, Padre Celestial, y podamos seguir llevando esa palabra con estos misioneros a todo el mundo, Padre Celestial. Gracias, Señor, por todo, bendícelos, y que sean... De, de provecho para todo lo que se va a hacer. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con los anuncios, hermanos. Eh, como pueden apreciar, dentro de sus boletines tenemos esta página amarilla para aquellos que no han venido en los días anteriores. Y, y para recordarnos, ¿no? Que tenemos la conferencia de misiones y cena internacional el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre. El viernes 27 los esperamos a las 7 y media el sábado, que es la cena, es a las seis, de 6 a 8, y el domingo venir a regularmente al, al servicio, ¿verdad?, a las 9 de la mañana. Eh, para que sigan informados al respecto, mire, aquí en la parte de abajo sería bueno, aquellos que no, no han pasado este papelito, pueden dejarlo en el plato, y acá colocar su nombre, y en las en una parte la segunda parte dice, me gustaría asistir a la cena internacional el sábado, Número de personas, como algunos ya no lo han hecho, pero dice también puedo ayudar con la limpieza después de la cena o puedo traer un plato, que eso también lo hemos, eh, ya, ya tendremos algunos que nos han confirmado, pero es para que, por favor, eh, tengan en cuenta eso. También eh, de tener en cuenta que eso se va a hacer, esa cena va a ser en el tercer piso, con las tres congregaciones. Y esta eh, rosadita, algunos ya me la han pasado, otros han quedado pendientes, para que por favor, por, por país, nos ayuden a que podamos este, este sábado tener cada plato de cada país. Eso es lo que tenemos hasta ahora y les agradecemos. No sé si habrá otro anuncio, ¿no? Ya, ya está todo. Y los esperamos hoy en el café, por favor, no se me vayan al chip, se me… Pueden ir por la escalera, que es más rápido que el elevador. Y en el basement tenemos el café para que puedan participar. Y vamos a continuar eh, coordinando lo de la cena del próximo sábado, por favor. El sí, sábado, sábado a las seis. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias.
0: Too tall. Do you like worshiping in this room? It's nice. Next Saturday for the dinner, bring some good food. Is anybody bringing tamales? You could talk to me later. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.